0: Na noite de 21 de novembro de 1883, todos na casa de Jacob Crouch foram brutalmente assassinados. Cada pessoa foi baleada enquanto dormia, e o que havia de tão bizarro nesses assassinatos era a falta de um motivo. Mas não foram só as pessoas daquela casa e daquela família que morreram. O total de mortes relacionadas a esse caso chegou a 10. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de um caso muito, 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 muito velho. O caso que aconteceu na fazenda da família Kraut, onde as quatro pessoas que estavam na casa naquela noite foram assassinadas. Os outros membros da família acabaram sendo apontados como suspeitos. Surgiram várias outras pessoas de interesse ao longo das investigações. E depois disso ainda aconteceram várias outras mortes. Apesar de ser um caso velho, ele é um caso muito, muito interessante. E eu diria até que é um caso bem sangrento.
1: Mas antes, Marcela, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast... Ele não é nada sem aquelas pessoas, elas mesmas, nossos apoiadores. E se você quiser se tornar um apoiador, eu sempre deixo o link aqui embaixo, é muito importante para gente, ajuda bastante. Você vai poder assistir a nossa gravação ao vivo, a gente, o próximo episódio vai ser uma gravação que a gente fez ao vivo. Você vai poder entrar no nosso grupinho e é muito legal fazer parte da nossa comunidade e ficar mais pertinho da gente. É, eu só tenho mais um outro aviso, que foi... A gente gravou uma entrevista no podcast Birosca, que ficou bem legal. Então, quem quiser lá dá, ouvir mais um pouco daí da Marcela falando. Ficou bem legal, dá, vai lá conferir. E, Marcela, eu queria dizer uma coisa idiota. Que, se não fossem nossos apoiadores, o detetive do sofá ia ser igual aquele cachorro. Que ele não late, não morde e não faz nada. Ele é só um cachorro parado. Pra que ele serve? O que ele faz? Não sei. Ele não late, ele não morde.
0: Ele é fofinho, pelo menos.
1: Também não. Nem isso. Então, fica aí. Vocês, nossos apoiadores, fazem da gente um cachorro fofinho. fofinho que late e morde. Se é que isso é bom, não sei, fica na sua cabeça, fica sempre aberto a interpretação. Então, agora sim, Marcela.
0: Parabéns.
1: Me conta. Cada as... dia melhor. Cada dia pior, na verdade, que as opções estão cada vez mais difíceis de... <risos> eu vou lá? É, assim, eu fui meio irônica, né? Mas... Agora sim, me conta sobre a morte lá da família Crouch.
0: A noite de 21 para 22 de novembro de 1883 foi uma noite escura e tempestuosa. Em uma casa de fazenda a poucos quilômetros de Jackson, no Michigan, uma família rica, seu hóspede e os empregados se acomodaram para passar a noite, dormindo pacificamente em suas camas, apesar da forte tempestade uivando no alto e de granizo e chuva batendo nas janelas. Os trovões eram tão altos que encobriam qualquer outro ruído na casa. Então, não é de se admirar que ninguém tenha acordado quando coisas terríveis aconteceram lá dentro, Alexandre. Pela manhã, depois que as nuvens se dissiparam e apenas uma leve garoa estava caindo sobre a cidade de Jackson, quatro pessoas na casa estavam mortas. Por volta da meia-noite, essas quatro pessoas foram baleadas em suas camas, Algumas mais de uma vez. O membro mais proeminente da família, o milionário Jacob Crouch, de 74 anos, foi baleado na cabeça a queima-roupa. Sua fotografia, amplamente divulgada, foi tirada post-mortem, com os olhos pintados. Nos dias e semanas seguintes, suspeitos entraram e saíram das prisões e dos gabinetes dos xerife dedos apontados, artigos publicados em jornais como o The New York Times e a polícia lutando para encontrar uma resposta antes que o crime esfriasse. Em pouco tempo, a contagem de corpos aumentou, quando a outra filha do Jacob morreu em circunstâncias suspeitas. O funcionário de um suspeito, que também era suspeito ele próprio, foi baleado na cabeça, um vizinho enlouqueceu e morreu em agonia, outro homem de Jackson cometeu suicídio depois de se convencer que ele era o assassino, e uma jurada foi assassinada por seu marido empunhando um machado.
1: Mô, tá escorrendo sangue do seu notebook aí.
0: Falei, esse caso ia ter muita morte pra você escolher. No entanto, apesar do entusiasmo da investigação e da crescente contagem de corpos, não apareceu nenhuma resposta concreta. O caso virou fofoca, depois boato e depois história de fantasma. Mas vamos voltar para o início. 1883 foi um ano difícil para os Estados Unidos. O mês de novembro daquele ano, especificamente, foi o centro da Grande Depressão que aconteceu entre 1882 a 1885, um período de recessão econômica à medida que as ferrovias americanas paravam financeiramente. Né? Paravam
1: da lucro, sei lá.
0: Exatamente. Michigan, já um estado de potência industrial florescente antes do Henry Ford, dependia fortemente da sua rede de ferrovias para transportar cargas como minério de ferro, cobre e madeira para estaleiros, e para cidades como Chicago e Cleveland. Então, o status de milionário do Jacob Crouch era totalmente diferente do de praticamente todos os seus vizinhos da cidade, né? Porque estava todo mundo ferrado na Grande Depressão por culpa da, né, da, das ferrovias e do problema com as ferrovias, e ele continuava rico, porque ele não dependia de ferrovias. Apesar do seu valor, a casa da fazenda do Jacob foi descrita como muito ruim pelo Detroit Free Press e como humilde por alguns outros relatos. Na verdade, o Jacob teria sido um cara muito mão fechada, e a depressão e outras questões econômicas ao longo dos anos fizeram ele desconfiar dos bancos. Independentemente disso, ele possuía muitas propriedades dentro da sua fazenda, chamada Spring Arbor, que tinha mais de mil acres no total. Ele também tinha fazendas em outros estados, como no Texas e, sabe, o negócio dele era a criação de gado, entre outras coisas. Ele não... Dependia
1: de uma coisa só.
0: Não depend... E ele não dependia em nada das ferrovias, por exemplo. Então, ele não foi afetado pela grande crise econômica do final do século XIX. Outro ponto crucial para o cenário é o clima. Uma forte tempestade atingiu a região naquela noite. E o Michigan é um estado famoso pelo clima miserável em novembro. Mas muitos relatos afirmam que essa tempestade, em particular, foi estranhamente desagradável possivelmente devido aos efeitos mundiais da erupção do vulcão Krakatoa na Indonésia. E mais importante ainda, as testemunhas do julgamento que aconteceu depois afirmaram que a tempestade foi tão forte que praticamente ninguém conseguiu ouvir os tiros. O Jacob Crouch nasceu em Corrocton, Nova York, em 1809. Quando ele tinha nove anos, o seu pai, capitão Henry Crouch, morreu de varíola no interior do estado de Nova York, enquanto voltava para casa depois de ser prisioneiro de guerra durante a Guerra de 1812. O Jacob, então, se mudou para Jackson, no Michigan, em 1830, para se dedicar à agricultura e se casou com a sua esposa, Anna, oito anos depois. O casal teve seis filhos juntos, e o Jacob era extremamente propenso a ter favoritos. Ele não era o tipo de pai que falava, ''Ah, não, claro que eu não tenho um filho favorito.'' A gente sabe que todo pai deve ter um filho favorito. E ele ia lá e apontava os dedos mesmo, e todo mundo sabia que eram os favoritos dele, entendeu? Ok. A Ana morreu ao dar à luz ao filho mais novo. E a história da família afirma que o Jacob nunca se recuperou completamente da morte dela. E o seu relacionamento com os filhos desempenharia um papel crítico tanto no assassinato em si quanto no julgamento que estava por vir. Outra parte crítica da história do Jacob é a sua riqueza pessoal, é claro. Ele possuía uma grande quantidade de gado no Texas, valendo cerca de 1 milhão de dólares em 1883. Isso é equivalente a mais de 30 milhões de dólares nos dias de hoje. E a sua riqueza pessoal, né, sem contar o gado e a fazenda do Texas, estava próxima dos 750 mil dólares, que é cerca de 23 milhões de dólares hoje em dia. O cara era muito rico. Como mencionado, o Jacob não confiava nos bancos, nem nos advogados, nem nada assim, e vivia de forma bastante barata, chegando a ser descrito como mão fechada. Corria o boato de que ele guardava a maior parte do seu dinheiro em casa. Ele era conhecido por sua natureza severa e sua generosidade para com a comunidade. Mas certamente não por qualquer tipo de extravagância. E quando eu quero dizer generosidade, não é que ele saía dando dinheiro para os necessitados, né? Mas ele dava emprego quando ele via que alguém estava precisando muito. Entendi. Ele empregava muita gente nas fazendas dele, entendeu? Uhum. Segundo todos os relatos de pessoas que conheciam a família e de testemunhas posteriores... O Jacob era um homem grande, sombrio, quieto e forte, que não tolerava tolos e vivia e respirava o seu negócio. Até na noite em que ele foi assassinado, ele estava negociando suas ações com outra futura vítima, o hóspede que estava na casa dele. Eunice Crouch White era a quinta filha do Jacob e da Ana. Indiscutivelmente, a Eunice era a filha favorita do seu pai. Ela era bem-sucedida, tendo se formado no St. Mary's College, em Notre Dame, e se casado com um proeminente médico de Jackson, chamado Henry White. A Eunice e o Henry foram duas das vítimas daquela noite. Morreram quatro pessoas que estavam dormindo, entre elas, Eunice e o Henry. Na época da sua morte, a Eunice tinha 33 anos. Segundo relatos, ela era tão generosa quanto seu pai era mesquinho e se tornou querida na comunidade, tanto por ricos quanto por pobres. Ela voltou para a fazenda do pai para cuidar dele na velhice, apesar dela mesma estar grávida de oito meses na época. O marido dela se recusou a deixá-la ir morar na fazenda sozinha, então ele foi junto com ela. O Henry White era médico e farmacêutico em Jackson, e a Free Press descreveu a sua personalidade como um cara excelente. A sua família conhecia a família Crouch há muito tempo, e embora seu sogro aprovasse o seu casamento com a Eunice, o resto dos seus irmãos não o apoiava tanto por motivos que foram perdidos no tempo, mas uma teoria aponta o fato da família do Henry ser católica e a família da Eunice ser protestante. Na época dos assassinatos, ele tinha 38 anos e gozava de boa saúde. O casal estava casado há apenas dois anos naquela época. A última vítima, de quem ainda falta falar... Se chamava Moses Pauley. Ele era um nativo da Pensilvânia de 26 anos que estava visitando Jacob a negócios para comprar gado. Ele já tinha trabalhado para o Jacob antes e se casou com uma jovem que ele conheceu e que certa vez morou na casa da fazenda da família Crouch. Ao longo dos anos, o Moses viajou de um lado para o outro da Pensilvânia e do Michigan fazendo negócios com o Jacob e também reunindo o seu próprio rebanho de gado e comprando-o do Jacob por um preço justo. De acordo com um relato da agência de notícias Free Press e de depoimentos posteriores de testemunhas, a visita do Moses naquele dia pode ter sido um dos catalisadores do assassinato. O Moses era conhecido por carregar centenas de dólares, às vezes mais de 2 mil dólares, em qualquer momento, para comprar gado. Ele estava sempre com muito, muito dinheiro no bolso. Ao mesmo tempo, ele poderia ter sido apenas um visitante infeliz apanhado no fogo cruzado. Existem apenas alguns detalhes conhecidos sobre os assassinatos em si. O primeiro detalhe é que o tempo estava horrível, né? como eu afirmei para vocês logo no início do episódio. A tempestade estava implacável e todos que estavam presentes na casa e que sobreviveram concordaram que os trovões estavam ensurdecedoramente altos. O segundo detalhe é que os assassinatos aconteceram por volta da meia-noite, já que todas as quatro vítimas estavam em suas camas e uma testemunha acreditou ter ouvido tiros e gemidos por volta desse horário. O terceiro detalhe é que todas as vítimas foram baleadas com balas de um revólver calibre .38. O Jacob levou um tiro na cabeça. Um Henry levou um tiro no pescoço e no tronco. A Eunice foi a única que aparentava ter ferimentos defensivos e ela levou dois tiros no braço, um tiro no pescoço e outro na cabeça. Coitada, a mulher grávida de oito meses foi quem mais sofreu, aparentemente. E o Moses levou um tiro na cabeça e um no peito. Outros cartuchos de bala foram encontrados pela casa e nas camas das vítimas, mostrando que foram disparados mais tiros do que aqueles que atingiram as pessoas. Uma testemunha afirmou ter sentido cheiro de clorofórmio na casa e que acreditava que a sidra da família podia ter sido adulterada, sugerindo que algumas das vítimas podem ter sido drogadas. Eu não sei se nessa época já existia né, essa ideia de que grávida não podia beber, ou então talvez a Eunice simplesmente não gostasse de sidra. E ela pode não ter bebido a sidra com clorofórmio. Por uhum. isso, ela foi a única pessoa que tinha ferimento defensivo, foi talvez a pessoa mais difícil de matar. Interessante. Ela pode ter acordado numa, no meio da comoção, pode ter acordado e visto alguém entrando no quarto dela e quis lutar com um agressor. De acordo com o jornal The Rock Island Daily Argus, de 24 de novembro de 1883, o médico legista acreditava que todos os tiros foram disparados por uma pessoa e com um revólver, porque foram encontrados cartuchos vazios no chão, e todas as vítimas foram dopadas com clorofórmio e massacradas à vontade, como se fossem porcos. Nossa. Finalmente, o último detalhe importante, que a gente sabe com certeza, é que todas as vítimas foram encontradas somente pela manhã, apesar dessa confusão toda ter acontecido durante a noite, deles terem morrido por volta de meia-noite, né? E todos esses pontos dependem inteiramente dos depoimentos das testemunhas. O testemunho de um dos empregados da fazenda, chamado George Bowles, foi uma pista extremamente importante no caso, já que ele foi o único que realmente parece ter ouvido alguma coisa. Ele era um homem negro, de 16 ou 17 anos, que trabalhava na fazenda e dormia no andar de cima da casa, tipo um sótão, né, da casa. Embora a sua lembrança dos eventos tenha se tornado mais dramática ao longo dos anos, a parte central do seu testemunho era essa. O George acordou perto da meia-noite depois de ouvir tiros, batidas e, em seguida, um grito ou gemido. Assustado, o George se escondeu num baú que ficava no pé da cama dele. E segundo o George, esse baú estava cheio de livros e de roupas antigas e ele teve que retirar alguns objetos para caber lá dentro. Ele permaneceu no baú a noite inteira e só rastejou para fora, né? Saiu de dentro do baú por volta das cinco da manhã. Como ele era novinho, a coluna dele aguentou. Se fosse uma pessoa de mais de 30 anos, aí ia ser foda. O George foi a primeira pessoa a ver o corpo do Jacob Crouch, encontrando-o deitado de lado na cama, de frente para a parede, com sangue nos cabelos. Em pânico, o George saiu correndo de casa e foi até a fazenda de um vizinho em busca de ajuda. E esse vizinho, que também era parte da família Crouch, vai se tornar muito importante mais tarde. A Julia Rees também foi uma testemunha importante para esse caso. Ela era uma empregada doméstica de 33 anos que trabalhava para a família do Jacob. Ela dormia no alojamento dos empregados, ao lado da dispensa, e ela não ouviu os tiros. Na verdade, pela manhã, a Julia seguiu a rotina dela de preparar o café da manhã na cozinha... Sem nem saber que alguém estava morto dentro da casa, ela ficou muito, muito surpresa quando um vizinho entrou na casa, tendo passado pelo George Bolles no caminho para outra casa da fazenda. O George, quando foi para outra casa avisar a outros membros da família, né, que moravam na casa vizinha, cruzou com um deles e falou que tinha encontrado Jacob morto. E aí essa pessoa chegou lá na fazenda e viu a Julia preparando o café da manhã e falou, ué, você tá preparando café pra quem, moça? Você não sabe que todo mundo morreu? Sabe? <risos> Embora a Julia não tivesse visto ou ouvido nada, ela e o George Bowles foram presos como suspeitos imediatamente. Mas eles foram libertados mais tarde, quando nenhuma evidência apareceu ligando os dois ao crime. O George Bowles, depois né, que tudo isso aconteceu e tal, acabou se mudando para o Ohio e tornou-se ministro. E o paradeiro da Julia, após os assassinatos, ficou desconhecido, foi perdido no tempo. Mas é interessante que o George tenha conseguido se tornar alguém importante né, para outra comunidade e tal. Ele era um jovem negro, então isso é bem legal. Como esperado, a notícia dos assassinatos se espalhou rapidamente por todas as fazendas vizinhas e logo multidões inteiras apareceram no local. Era um crime horrível e exatamente o tipo de coisa que os agricultores rurais e as pessoas meio macabras do século XIX adoravam. Antes da chegada da multidão, havia pegadas visíveis na lama do lado de fora da casa. Tinha um conjunto de pegadas que sugeria que alguém ficou do lado de fora da casa para vigiar enquanto outra pessoa entrava para cometer os crimes. Inclusive, o George Bollies lembrou mais tarde que, em certo momento, ele olhou pela janela e viu alguém do lado de fora com uma lanterna. Mas ele estava com muito medo de ver quem era ou de fazer qualquer coisa e por isso ele entrou no baú. Mas, em poucas horas, Centenas de pegadas dos moradores da região obscureceram aquelas pegadas originais. As pessoas entravam e saíam da casa, movendo os corpos, posando-os, fotografando-os, e, a certa altura, até a ferrovia central do Michigan parou por tempo suficiente para que os curiosos em busca de emoções pudessem sair do trem Visitar o local do crime, ver o local do crime, ver os corpos e depois embarcar no trem e seguir viagem. Virou okay. parada turística.
1: Com os mortos lá dentro ainda?
0: Tudo lá dentro, sabe? É, era um entre-sai de gente que todo mundo queria ver aqueles assassinatos horríveis. Eu, eu entendo, não tinha nada pra fazer naquela época, acho que não existia nem televisão. Então, o entretenimento das pessoas era com a fofoca e o crime na casa dos vizinhos. O xerife do condado de Jackson, chamado Eugene Winney, foi designado para o caso e, imediatamente, ele começou a trabalhar, apesar da cena do crime estar incrivelmente adulterada a esse ponto. Um dos seus métodos de investigação menos ortodoxos dependia de uma crença contemporânea né, daquela época de que, nos olhos da vítima, Ficava retida a última imagem que ela tinha visto antes de morrer. Ok. Então, o xerife foi lá e pediu a um fotógrafo que ele examinasse os olhos da Eunice em busca de qualquer vestígio da imagem do seu assassino. Porque ele achava que o último rosto que ela viu antes de morrer foi do assassino, lógico. Então, a imagem desse assassino ia ter ficado presa nas retinas dela.
1: Tem aquele filme do Will Smith que acontece isso também, do Wild Wild West. É um filme ruim, mas eu lembro de ter isso naquele filme. Que é?
0: Eu não, eu não lembro.
1: Tem um aparelho que o cara bota uma cabeça de um morto e aí ele projeta a última visão que ele viu. E isso
0: era uma crença popular, assim, muito forte nessa época. Eu Talvez o filme se passe nessa mesma época. Final do século XIX e tal. Interessante. Depois, como o fotógrafo não conseguiu recuperar nenhuma imagem do assassino dos olhos da Eunice, aí o xerife acreditou que já tinha passado muito tempo entre a hora da morte da Eunice e o exame feito pelo fotógrafo para que a imagem tivesse permanecido ali, fixa nos olhos dela. Então, infelizmente, por causa disso, nós não sabemos quem era o assassino da Eunice. Olha aí. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui
1: no Pátria Amada Criminal.
0: Independentemente de como o xerife Winney fez para proteger a cena, ele tinha um problema muito maior para resolver. Quatro assassinatos e nenhum suspeito. É importante que a gente entenda melhor o relacionamento do Jacob Crouch com os seus filhos, né, os seus familiares no geral, a extensão da sua riqueza e a sua personalidade severa e fechada. Quanto ao motivo, muitas pessoas teriam se beneficiado com a morte do Jacob, mas não tantas teriam se beneficiado com a morte da Eunice e do Henry, por exemplo. O mais estranho de tudo é que apesar do fato do Jacob Crouch ter muito dinheiro guardado por toda a sua casa e do Moses Powell carregar grandes somas de dinheiro consigo no momento da sua morte, tinha acho que uns 1.500 dólares no bolso do casaco do Moses que estava pendurado na porta, sabe? Uhum. Ninguém roubou dinheiro nenhum. A sugestão do Detroit Free Press de que a presença do Moses foi um catalisador para o crime não teve tanta validade quando ficou claro que o dinheiro não foi o motivo dos assassinatos. Então, parecia que o motivo era pessoal. Alguém poderia ter rancor do Jacob Crouch e da sua família e pretendia se livrar de cada um deles? Não só isso, mas alguém sabia que o Jacob, a Eunice e o Henry estavam todos juntos em casa naquela noite, né? O Jacob e a filha preferida e o genro preferido dele. O Moses Pauli realmente parecia estar no lugar errado na hora errada. Não demorou muito para que as autoridades conseguissem elaborar uma lista de suspeitos. E no topo dessa lista estava um homem chamado Daniel Slaughter Holcomb. Eu achei o nome dele tão interessante, né? Porque Slaughter é tipo matadouro em português, alguma coisa assim.
1: Aham, abatedouro, alguma coisa
0: É. Será que isso quer dizer alguma coisa? Não. Eu acho que quer. O Daniel foi uma pessoa de interesse logo no início. Foi pra casa dele que o George Bowles correu na manhã seguinte ao assassinato. E ele foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local. Foi também ele quem apresentou uma denúncia na polícia contra o George Bowles e a Julia Rees, os dois empregados e testemunhas principais desse caso. A esposa do Daniel era a Susan Crouch Holcomb, a filha mais velha do Jacob, que não tinha aprovado o casamento dela com o Daniel. Assim como o Henry White, o marido da Eunice, o Daniel conhecia a família Crouch desde a sua infância, mas não se sabe exatamente por que o Jacob não aprovava esse genro. Supostamente, o Jacob achava que o Daniel carecia de motivação, ambição e de ética de trabalho, né? Foi o que disseram nos jornais depois da morte do Jacob, mas o Daniel e a Susan já estavam casados há muitos anos, então, assim, foi só especulação por parte dos jornais. Era sabido que o Daniel possuía um revólver calibre .38. Especificamente, era um revólver Smith e Wesson de dupla ação. Quanto à motivação para matar o Jacob e a Eunice e o Henry Crouch, o Daniel até que tinha bastante motivo, porque o seu sogro não gostava dele. E corria o um boato na cidade de que o idoso Jacob pretendia excluir o casal Holcomb do seu testamento. E que ele, inclusive, ia deixar tudo para Eunice, o seu marido e o seu filho ainda não nascido. Ela estava grávida de oito meses. E assim, o Jacob tinha seis filhos, não era só Eunice e a Susan, por exemplo mas realmente todo mundo falava que ele pretendia deixar tudo só para Eunice e os outros cinco filhos que se danassem. O Daniel Holcomb também, supostamente, fez um seguro de vida para o Jacob e tendo a Susan como beneficiário. Mas os detalhes sobre se essa pólice de seguro era real ou não são obscuros e a imprensa, na época, nunca conseguiu determinar se isso era verdade ou não, entendeu? Outra motivação teve a ver com o tratamento do próximo suspeito, que se chamava Judge Crouch. O pobre Judge não teve um começo de vida fácil. Ele nasceu com o pé torto, o que lhe rendeu um andar torto e manco pelo resto da vida, e o forçou a usar um sapato especial com sola grossa de borracha para compensar essa deficiência. Sua mãe morreu dias depois de dar a luz ao Judge, e o seu pai parecia responsabilizá-lo pela morte da esposa, da Anna. Na verdade, o Jacob quase não teve participação na criação do Judge, e ele deixou a responsabilidade toda nas mãos do Daniel e da Susan Holcomb. O Jude inclusive, cresceu acreditando que o Daniel e a Susan eram os seus verdadeiros pais e só descobriu a verdade aos 10 anos de idade. Mesmo assim, o seu relacionamento com o pai, né, o pai biológico, o Jacob, era muito frio. Até quando ele acreditava que o pai era o avô e depois que ele descobriu que, na verdade, o Jacob era pai dele, sempre continuou sendo frio porque... O Jacob detestava o Judge e culpava o Judge pela morte da esposa. Apesar desse relacionamento distante, o Judge aparentemente chorou no funeral do pai. Foi uma das poucas pessoas que teria chorado nesse funeral, inclusive. Como suspeito, acreditava-se que o Judge não agiu sozinho. Alguns citaram o pé torto dele como a razão pela qual ele não conseguiria fazer o trabalho sujo sozinho. Né, cometeu os assassinatos ah, sozinho já que talvez ele não fosse rápido o suficiente para fugir sem ajuda ou ele não conseguisse enfrentar alguém que acordasse como a Eunice, por exemplo no entanto um espectador que esteve lá visitando o ponto turístico que virou a cena do crime relatou ter visto pegadas na lama que pareciam irregulares e tinha uma marca mais espessa em um dos pés, o que coincidia com o sapato de borracha usado pelo Judge. Mas daquilo, quando a polícia chegou, já tinha um zilhão de pegadas na lama de todo mundo que chegou para visitar e, e fazer turismo, vai saber também se né? a pessoa
1: viu o que ela acha que viu, né?
0: Pois é. O Judge certamente tinha os seus motivos para qualquer animosidade em relação à família. O seu relacionamento difícil com o pai o ciúme que ele provavelmente sentia da Eunice, que era claramente a favorita do Jacob, o tratamento inadequado do seu pai para com as pessoas que criaram o Judge, a Susan, irmã dele, e o Daniel, que o Jacob tratava como se fossem lixo, e o potencial de ser eliminado do testamento da família. Então, assim, realmente, eu acho que esse clã da Susan, do Daniel e do Judge tinha bastante motivo para querer se livrar do Jacob e da Eunice também, infelizmente. O terceiro suspeito desse caso não é um parente, não é nenhum filho ou genro do Jacob, finalmente. É. Pô, até agora todos os suspeitos são da família, né? Então vamos comemorar que alguém que é um suspeito finalmente não é parente do homem? Esse terceiro suspeito se chamava James Foy. Não se sabe muito sobre ele, sobre né, a vida dele, antes dos assassinatos. O James era lavrador daquele pedaço de terra da fazenda do Daniel e da Susan Holcomb. E ele foi contratado no início de 1883, depois de vagar por Jackson enquanto procurava emprego. Ele era conhecido por ser um pouco tagarela e cabeça quente. E quando ele bebia, e olha que ele bebia muito, ele ficava totalmente sem filtro e falava sem parar. O James morava na casa do Daniel e da Susan, né? E o quarto dele ficava ao lado do quarto do Judge. Poucos dias depois do assassinato, na casa da fazenda Crouch, o Judge e o James Foy se mudaram para a casa principal antes mesmo que o sangue tivesse completamente seco nas tábuas de madeira do piso, alegando que era necessário cuidar dos animais da fazenda. Então, por isso que eles se mudaram para a casa principal. Mas para cuidar dos animais da fazenda, dava para fazer da outra casa onde eles já moravam mesmo, sabe? Uhum. Afinal, ficava tudo no mesmo complexo da fazenda Crouch, entendeu? Embora essa ação parecesse suspeita, o xerife Winney não pareceu muito interessado nem muito perturbado por ela, mas o povo da cidade começou a falar, lógico. No que diz respeito a um motivo, o James Foy não parecia ter nenhuma razão para fazer isso sozinho, para cometer esses assassinatos sozinho do nada, a menos que ele fosse pago ou recebesse algum outro tipo de incentivo. No entanto, ele se tornou uma pessoa de interesse mais proeminente à medida que a investigação foi avançando. E o próximo suspeito era o capitão Byron Crouch, o filho do meio do Jacob. O Byron morava no Texas junto com o seu irmão Dayton Crouch, o filho mais velho do Jacob. E o Dayton morreu de alguma doença um ano antes dos assassinatos. E o Byron ficou sozinho cuidando da fazenda do Texas. Como a maioria dos filhos do Jacob, o relacionamento do Byron com o pai poderia ser descrito como muito frio. Ele cuidava de uma das fazendas de gado do pai e mandava dinheiro para o Jacob todos os meses. O dinheiro do lucro que a fazenda tinha dado. Então, ele certamente sabia quanto seu pai valia e como ele era mão de vaca. E o Byron, assim como o Judge e a Susan, sabia que certamente ele não era o favorito do pai. Nem o Dayton, que tinha morrido, recebeu algum respeito do pai ao longo da vida. Inclusive, o Jacob não se dignou a ir até o Texas para o enterro do filho, Nossa. quando o Dayton morreu, sabe? O Byron ainda estava no Texas quando o assassinato aconteceu e ele partiu imediatamente para o Michigan ao receber a notícia por telégrafo. Mas não demorou muito para que começassem a circular boatos dizendo que o Byron enviou uma equipe de cowboys assassinos do Texas para matar o pai e garantir uma parte da sua fortuna. Cowboys assassinos do Texas. Eu achei isso muito engraçado. É claro que o Byron tinha motivos, assim como todos os outros filhos do Jacob, mas ele parecia genuinamente chateado com os assassinatos em geral, com a morte do pai, com a morte da irmã e tudo. E essa história de contratar cowboys assassinos realmente foi algo que só a população local ficou fofocando, inventando, especulando, sabe? Uhum. Não tem um pingo de, de verdade nisso aí. Então, assim, o Byron, lógico, não era o suspeito mais plausível, mas ele ainda foi considerado um possível suspeito, uma pessoa de interesse que o xerife investigou, mas viu que não ia dar em nada. Um maquinista de trem, chamado Joseph Allen, chegou a ser preso logo no início das investigações. O Henry Holcomb, irmão do Daniel, né, cunhado da Susan, acusou esse maquinista de trem, o Joseph, de assassinar a família Crouch por dinheiro. Acontece que essa acusação não era assim tão do nada, não era sem razão, porque quando o Joseph foi preso em Hamilton, no Ontário, ele carregava com ele vários papéis pertencentes ao Jacob Crouch, incluindo escrituras, hipotecas e até concessões de terras. Em uma reviravolta estranha, descobriu-se que o Henry Holcomb o cunhado da Susan, foi quem deu esses papéis para o Joseph para começo de conversa. O Henry também andava disfarçado por Jackson, tentando obter informações em vários bares e locais de má reputação. Depois que o Henry foi revelado como a fonte daqueles documentos, o Joseph Allen apresentou uma acusação contra ele por perjúrio. Felizmente, todas as acusações contra o Joseph foram rapidamente rejeitadas. Ficou claro que ele não tinha nada a ver com, com o crime em si e que ele achou que só estava fazendo um favor para um amigo, o que é bem estranho. Não o Joseph fazer o favor, o que eu acho estranho é que logo o irmão do Daniel foi pedir para um maquinista se livrar de uns papéis, de uns documentos do Jacob Crouch. Outra teoria que é mais creditada aos jornais do que à investigação de fato é a de que ladrões aleatórios teriam cometido os assassinatos. A narrativa dos jornais era que Moses Pole possuía um grau de fanfarronice que o fazia se gabar das suas compras recentes e do dinheiro que ele sempre levava no bolso para conhecidos na estação de trem. Ele se gabava não só para conhecidos, mas para qualquer um com quem ele estivesse conversando, porque ele gostava de mostrar que ele tinha dinheiro.
1: Moses Pulley é mesmo?
0: É, uma das quatro vítimas que morreu. Ah,
1: tá. O na, quarto ele, cara.
0: É, o cara que era o hóspede da casa, uhum. estava visitando Jacob para comprar gado. Os ladrões aleatórios, com inveja da boa sorte do Moses, e zangado com ele por ser um fanfarrão que gostava de falar que tinha dinheiro, que fazia, acontecia e tal o teriam seguido até a casa do Jacob Crouch e cometeram o crime. Mais uma vez, devido ao fato de nenhum dinheiro ter sido roubado da casa e nem do Moses, isso não parece particularmente provável. O caso contra o Daniel Holcomb e o Judge Crouch era o mais forte entre todos os suspeitos, e ele só piorou. Os dois tinham um motivo mais óbvio, as ligações mais fortes com as vítimas e o maior número de provas que trabalhavam contra eles. De acordo com Annette Snyder, uma empregada doméstica que trabalhou para os Holcombs, a resposta do Daniel ao ouvir o George Bowles contar sobre os assassinatos naquela manhã foi simplesmente, ah, é mesmo? Combinado com as observações das pegadas, principalmente alguém que observou pegadas parecidas com a do Judge, como eu já falei antes, e a presença de um revólver calibre 38 que provavelmente pertencia ao Daniel, o xerife Winney e os seus associados acreditavam que tinham o suficiente para trabalhar.
1: Judge era o filho mais novo, que mancava de um pé torto e os sapatos diferentes.
0: Os sapatos diferentes. E que até não muito tempo atrás, achava que a Susan e o Daniel eram os pais dele, porque o pai simplesmente o rejeitou e uhum. deu para a irmã mais velha para cuidar. Também houve o depoimento de uma mulher chamada Ela Shannon que alegou ter encontrado camisas com sangue pertencentes ao Judge Crouch e ao James Foy. No entanto, outras testemunhas durante o julgamento disseram que ela era uma mentirosa compulsiva e o seu testemunho acabou sendo rejeitado. Em 1884, o Daniel Holcomb e o Judge Crouch foram acusados de assassinato. Seria muito fácil chamar isso de um caso super simples, né? Um filho e um genro descontentes se vingam do pai mesquinho e da irmã favorita do pai por serem excluídos do testamento. Mas não me parece que foi isso que aconteceu, não. O caso de Simples não tinha absolutamente nada. É importante fazer uma pausa aqui e refletir sobre quem provavelmente mais sofreu nesse caso, além das quatro vítimas que foram assassinadas naquela noite, em novembro de 1883. A Susan Crouch Holcomb era, como foi dito, a filha mais velha do Jacob. Após a morte da mãe, Ana, a Susan se tornou uma segunda mãe para todos os seus irmãos, por pura necessidade. O seu pai não aprovou sua escolha de marido e claramente manteve esses sentimentos durante todo o casamento da filha. Durante todos os anos, né, do casamento da filha. A Susan ainda recebeu a responsabilidade de criar o seu irmãozinho, Judge, como se fosse o seu filho, apenas para descobrir que ela poderia ter sido excluída do testamento do pai. Para agravar ainda mais a situação, em 1884, o seu pai, sua irmã mais nova grávida e seu cunhado estavam mortos e o seu marido e seu irmão, né, que também era uma espécie de filho adotivo, foram acusados de matá-los a sangue frio. Em 2 de janeiro de 1884, a filha da Susan, Edith, encontrou a sua mãe, que tinha 44 anos, morta na sua própria cama. Não há como saber realmente qual foi a causa da morte da Susan, porque existem vários relatos conflitantes. Um dos relatos alegou que a Susan cometeu suicídio através de um papel de veneno. Eram uns papeizinhos que se comprava na farmácia, geralmente, pra matar a mosca, sabe? Uhum. A mosca grudava ali e morria envenenada. E se a pessoa acabasse consumindo aquele veneno do papel, do adesivo, ela morria, óbvio. Isso era muito comum antigamente. Eu acho que já teve algum outro caso bem antigo, de muito tempo atrás, um dos nossos primeiros casos que tinha papel mata-mosca envolvido. Tô eu só não estou lembrando qual é o caso, mas eu já falei disso antes, sim. Outros relatos afirmavam que o Daniel Holcomb, o marido da Susan, a teria envenenado para mantê-la quieta. Outros ainda diziam que a Susan tinha morrido por causa de alguma doença cardíaca. Independentemente de todas essas causas suspeitas... Todos pareciam concordar que a ideia de testemunhar contra o próprio marido e o irmão era horrível demais para Susan suportar depois de já ter perdido parte da sua família tão violentamente. Então, ou a Susan morreu no maior sofrimento, tendo cometido suicídio, ou ela pretendia condenar o restante da sua família, contando tudo o que sabia e por isso ela precisou ser silenciada. Quase ninguém acredita que a morte da Susan tenha sido por problemas cardíacos, não. A morte da Susan lançou uma sombra sobre a investigação, já que outro membro da família Crouch morreu em Jackson. Seu marido lamentou-a amargamente, embora ninguém soubesse se ele fez isso por tristeza, por culpa ou uma combinação de ambos. O James Foy foi outra pessoa que morreu bem estranhamente também.
1: Me lembra quem é James Foy?
0: Um dos suspeitos. O que bebia e falava sempre era... Ah. Era lavrador na fazenda da Susan e do Daniel e morava no quarto ao lado do Judge, Ok. Né? Todos em Jackson sabiam que ele soltava a língua quando bebia. E todos os proprietários de bares também sabiam muito bem que quando James Foy bebia... Ele simplesmente não calava a boca e falava qualquer coisa que você quisesse saber. Em fevereiro de 1884, pouco depois da morte da Susan Holcomb, o James Foy falou um pouco demais. Ele estava visitando a cidade de Union City, também no Michigan, um vilarejo ao sul de Battle Creek e a sudoeste de Jackson. E lá, ele estava visitando alguns bares e falando sem parar sobre os assassinatos. Segundo testemunhas, o James parecia ter desenvolvido uma obsessão pelos assassinatos e frequentemente descrevia como eles teriam sido cometidos, dizendo que uma pessoa tinha matado a família, enquanto outras duas pessoas ficaram vigiando do lado de fora ele ficou pessoalmente ofendido com um comentário publicado num jornal local que acusava o Daniel Holcomb de assassinato. Então, o James declarou, bêbado, lógico, né, que ele ia caçar e atirar no editor do jornal. Num estado de estupor, ele andou pela cidade com uma arma, parecida com um revólver usado nos assassinatos, e atirou num homem que ele acreditava ser o editor do jornal. Mas o homem não era o editor do jornal. Ao invés disso, ele atirou em Elmer Schuller, o vice-chefe dos correios de Union City. Um dos tiros, o James errou. O outro tiro, o segundo tiro, atingiu o Elmer no pescoço. E o terceiro tiro atingiu a sua bochecha. Felizmente, o homem sobreviveu aos ferimentos. O James rapidamente pareceu perceber o que tinha feito, exclamando... Caralho, eu atirei no homem errado, antes de sair correndo para a estação de trem. Ele voltou para Jackson e, mais uma vez, a história meio que se divide no reino das possibilidades. De acordo com uma das reportagens sobre o tiroteio, o James teria voltado para a casa da fazenda naquela manhã e ficou lá esperando a chegada da polícia à tarde. A polícia, lógico, com a intenção de prendê-lo por ter atirado no Elmer. Não sem querer, mas achando que era outra pessoa. E em resposta, o James deu um tiro na própria cabeça com uma bala de revólver calibre .38 assim que a polícia chegou. Caraca. Aí já são, no total, seis pessoas mortas nesse caso. Nem todo mundo ficou feliz com a suposta causa da morte do James Foy. Foi muito conveniente, sabe? e tendo ocorrido apenas algumas semanas após a morte da Susan Holcomb e exatamente quando James começou a falar sobre os assassinatos. Mesmo os superiores na investigação consideraram que a sua morte era suspeita e acreditaram que o James tinha sido, na verdade, silenciado por saber demais e por falar soltar a língua com muita frequência. A sua morte foi considerada suicídio pelos policiais que investigaram a cena do crime, mas depois ela mudou para homicídio, depois do inquérito e que o médico legista fez a autópsia. O seu assassino até hoje é desconhecido. Será que o James ficou realmente lá esperando a polícia chegar, vendo se a polícia chegar para se matar? Ou será que alguém ali daquela casa mesmo foi lá e matou ele antes que ele saísse pra beber de novo e falasse alguma coisa? Tipo, o Judge ou o Daniel? Já é o segundo morador dessa casa que morre.
1: A casa de teus principais suspeitos. Exatamente.
0: Galen Brown era um detetive designado para investigar o caso dos assassinatos da fazenda da família Crouch. E acrescentou mais uma reviravolta ao caso em 8 de fevereiro de 1884. Naquela noite, o Galen Brown estava voltando da casa da fazenda dos Crouch na estrada para Horton, quando uma charrete parou ao seu lado na estrada. Segundo o um relato do detetive Galen, Dois homens estavam nessa charrete. Os agressores na charrete perguntaram, Seu nome é Brown? E um deles pegou um revólver e atirou no gallant, no peito e na coxa. O detetive caiu no chão enquanto a charrete acelerava e ficou ali até que um casal que passava o ajudou. Após o seu resgate e após ele ter né, ido para o hospital e se recuperado, foi solicitado ao detetive Gallen que ele relembrasse o que sabia sobre o ataque e que ele tentasse descrever os homens que fizeram isso. E o Gallen teria dito que reconheceu definitivamente um dos seus agressores como Judge Crouch. Tem que ter coragem para ir lá e atirar no detetive do caso. Tanto Daniel Holcomb quanto o Judge Crouch foram presos em março. A contagem de corpos não terminou com a morte do James Foy, mas, felizmente, também não reivindicou a vida do detetive Gallen Brown. Mas um fazendeiro, chamado Lorenzo Bean, teria morrido num surto de loucura taciturna devido à tragédia. E um outro homem, chamado Alexander Lee, um trabalhador que se convenceu de que ele era, na verdade, o assassino, cometeu suicídio por overdose de morfina.
1: Tá Game of Thrones aqui.
0: Pois é. Eu fiquei com pena. Eu tentei pesquisar mais sobre essas duas pessoas, né? O Lorenzo e o Alexander. E eu até consegui encontrar algumas informações, pouquíssimas informações sobre o Alexander por causa de uma descendente dele que tá viva até hoje. Mas ela não sabe explicar, na verdade ninguém sabe explicar o que levou ele a passar a acreditar que ele era o assassino, ele já tinha entrado e saído de algumas instituições psiquiátricas, né, nessa época algumas vezes, que nem tinha esse nome de instituição psiquiátrica, era só ir parar no hospital e ficar preso numa aula qualquer, uhum. mas ninguém consegue entender por que que ele cismou que ele era o assassino, e ainda foi lá e se matou, sendo que, com certeza não era ele, porque ele não tinha motivo, ele não teve oportunidade, sabe? Uhum. Nem nada disso. Então, eu fiquei com muita pena. O início do julgamento do Judge e do Daniel, em novembro de 1884, também não significou o fim da contagem de morte, que até agora está em oito mortes. Apenas alguns dias após o início do julgamento, o promotor Frank Hewlett morreu por causa de alguma doença, pelo menos ele não foi assassinado, não. nem se matou, nem nada, não. ele só teve uma parada cardíaca, um infarto, alguma coisa assim, e acabou morrendo, deixando seu trabalho para outro promotor e ex-governador do Michigan, Austin Blair. Além disso, uma jurada, a senhora Thomas Murphy, eu não consegui descobrir o primeiro nome dela, só que ela era casada com o senhor Thomas Murphy, foi morta pelo marido a machadadas num evento não relacionado. Então, chegamos aí a um total de 10 mortes, no caso. Ao todo, os promotores e a defesa convocaram 145 testemunhas. Durante quase dois meses, ambos os lados analisaram declarações e provas. A defesa chegou a ligar até para uma empregada doméstica que alegou que um detetive ameaçou a sua vida, a menos que ela mudasse o seu depoimento. O julgamento foi cheio de confusão, foi cheio dos babados, sabe? Foi realmente algo acompanhado de perto pelo estado inteiro do Michigan, se duvidar até pelo país, porque tem uma reportagem enorme do Washington Post e outra do New York Times que falam sobre esse julgamento. Mas se eu fosse dar detalhes do julgamento aqui, a gente ia ficar até amanhã. Finalmente, em 10 de janeiro de 1885, um júri deliberou durante apenas uma hora, antes de anunciar que o Daniel Holcomb não era culpado. Após esse anúncio, todas as acusações contra o Judge Crouch também foram retiradas. Ele nunca chegou a a julgamento, o Judge. Após o julgamento, o interesse público nos assassinatos dos Crouch diminuiu. O Daniel Holcomb se mudou discretamente para a cidade de Baraboo, no Wisconsin, e se casou com uma prima da Susan, chamada Amanda Crouch, continuando aí, né, tudo em família. E ele foi um dos herdeiros da Susan. Uhum. Porque quando Jacob morreu, ele ainda não tinha mudado o testamento para deixar só Eunice como a beneficiária. Então, cada filho teve lá a uma sua parte, parte da herança. Uhum. E o Daniel, como marido da Susan, quando ela morreu, ficou com uma dela. parte dela. Aí ele foi lá e casou com a prima da Susan e ganhou mais dinheiro ainda, porque juntaram as fortunas da família Crouch de novo. Já o Judge Crouch acabou herdando a casa da fazenda, né, a fazenda principal da família, mas ele a perdeu depois que os fundos acabaram. Ele não soube administrar a fazenda, não soube usar o dinheiro que ele ganhou de herança, então ele acabou perdendo tudo. Ele se mudou para o estado da Indiana e se casou. Depois, ele acabou voltando para Jackson, onde ele morreu em 1946. Um ano depois, a casa da fazenda da família Crouch foi totalmente queimada, supostamente como resultado de um incêndio criminoso. Em 1886, foi dito que três camisas ensanguentadas foram encontradas num toco de árvore na antiga propriedade da família Holcomb, da Susan e do Daniel. Mas nenhuma ligação pôde ser feita entre essas camisas e os assassinatos. Não existia DNA naquela época, lógico, né? E as pessoas que tinham morado naquela casa já tinham ido embora. E assim como a maioria das coisas nesse caso as camisas acabaram sendo esquecidas, perdidas ou algo assim, através da história. A coisa mais estranha desse caso ocorreu muito depois de todas as vítimas, incluindo aquelas que morreram né, depois de 22 de novembro de 1883, já estarem enterradas para sempre. A Eunice e o Henry White foram enterrados no cemitério de St. John. Esse cemitério fica na mesma rua que o cemitério Reynolds, que é onde o Jacob Crouch, a Susan Holcomb e até alguns outros membros da família Crouch, que morreram anos depois, estão enterrados. Então, só a Eunice e o Henry que estavam enterrados no cemitério do outro lado da rua. Segundo a lenda local... A cada aniversário dos assassinatos, o espírito da Eunice surge do seu túmulo e desce a estrada, atravessa a estrada, né, para visitar o seu pai, Jacob, reunindo-os brevemente. A gente não pode esquecer que a Eunice era a favorita do Jacob. Uhum. Em novembro de 2010, dois investigadores paranormais alegaram terem falado com os fantasmas da Eunice e do Daniel Holcomb, e eles alegaram que o fantasma do Daniel assumiu a responsabilidade pelos crimes. Ok. Há alguns anos atrás, os descendentes da família Crouch tiveram uma reunião de família em Jackson, onde uma cópia original da fotografia post-mortem do Jacob Crouch foi distribuída para que todos os membros remanescentes da família pudessem ver. É, é engraçado porque eu conversei com um desses descendentes da família, que é tipo um, sei lá, tatara neto do Jacob Crouch, sabe? Uhum. Ele teve nessa reunião de família, ele era adolescente na época que essa reunião de família aconteceu, e ele fala que a família ainda é super orgulhosa do sobrenome... Do Jacob Crouch, de tudo que ele conquistou. Do que o nome da família significa para o Michigan. É, porque essa blá, blá, fortuna
1: blá. deve ter durado bastante tempo. É, mas ela família. já
0: está bem diluída, né? Não, sim, hoje mas em dia
1: você coloca a sua família num, num privilégio sim. muito grande.
0: Sim. Sempre tinham encontros familiares para reunir os Crouch. Ok. Só que um desses encontros foi lá em Jackson onde tudo isso aconteceu... para passar a
1: foto do morto lá.
0: para passar a foto do morto, entre outras coisas. Calma. A família passou horas deliberando juntas sobre o maior suspeito do caso, o Daniel Holcomb, antes de visitarem juntos o cemitério Reynolds, que é onde o Jacob Crouch, a Susan e os outros membros da família estão enterrados. Embora a casa da família tenha sido incendiada em 1947, a fundação da casa permanece. As ruínas da casa ainda estão ali. E, ao lado, foi construída uma outra casa, que já foi abandonada diversas vezes. Um entusiasta dos assassinatos da família Crouch aparentemente a comprou há alguns anos, no início dos anos 90, mas a vida desse cara foi totalmente arruinada por azar, divórcio e falência. Então, no início dos anos 2000, ele também abandonou a casa. Quando os descendentes da família foram até lá visitar o local, eles se sentiram muito enjoados enquanto passeavam pela propriedade. Segundo um deles, né, esse tataraneto do Jacob Crouch, estava muito escuro e com neblina. E todo mundo da família que estava ali visitando o local sentiu uma sensação de um mal-estar miserável. No final, provavelmente o grupo passou apenas uns 10 minutos ali no local onde era a fazenda e todo mundo se recusou a caminhar até os alicerces da casa por motivos que ninguém sabia explicar. Ninguém conseguiu, tipo, entrar né, nas ruínas da casa, chegar perto das ruínas da casa nem nada assim, porque todo mundo passava mal. Todo mundo já estava enjoado só de estar tá andando por ali, onde era a fazenda, onde tinha o gado, onde ficava a casa do Daniel e da Susan, essas coisas. Mas quando ele, alguém tentava entrar dentro das ruínas da casa, se aproximava mais das ruínas da casa, a pessoa passava mal mesmo, de, tipo, começar a vomitar e não conseguir. Bizarro. Inclusive, nunca mais teve reunião de família na cidade de Jackson, e nenhum dos descendentes quis voltar lá, onde era a fazenda. Esse garoto com quem eu conversei, ele tá pensando em voltar lá agora. Nesse ano, ou no ano que vem, assim, num futuro próximo. Pra ver qual é, né? Porque ele se lembra se muito dos mesmo. parentes mais velhos dele passando mal. E se lembra dele próprio ter ficado com uma sensação esquisita de ter alguma coisa errada aqui. Eu também tô ficando meio enjoado. Mas ele não lembra se ele pensou isso só porque os outros estavam agindo assim ou se ele realmente estava se sentindo daquele jeito. Então ele está querendo voltar lá para explorar mais, sabe? Para ver qual é. Eu acho que o Daniel Hockomb, o Judge Crouch e o James Foy estavam os três envolvidos nos assassinatos. Eu acho que o Daniel é quem entrou na casa, né? Puxou o gatilho e, de fato, matou as pessoas. E o Judge e o James devem ter ficado vigiando do lado de fora. Que, inclusive, foi a história que o James foi contou quando ele bebeu muito. Que foram três pessoas que cometeram o assassinato. Uma pessoa entrou e outras duas ficaram vigiando, uhum. entendeu?
1: Entendi.
0: Eu também acho que a Susan devia estar ciente, assim, da culpa deles. Da culpa do marido e do né, das pessoas que moravam na casa dela, porque se alguém fosse reparar que, olha, aconteceu os um assassinatos, e, é estranho, né, meu marido, meu filho adotivo e o cara que trabalha aqui na, na nossa fazenda não estavam em casa no horário dos assassinatos, a Susan seria a pessoa que ia perceber isso, sabe, uhum. e se eles tivessem começado a agir estranho, ela também ia perceber eu acho também que, do lado do Daniel e do Judge, o motivo teria sido essa longa amargura e raiva pela forma como eles foram vistos e tratados pelo Jacob, que explodiu, deve ter explodido, quando eles já ouviram o boato de que a Eunice seria a única herdeira do dinheiro do velho. O James foi, provavelmente, foi lá cometer né, os assassinatos com eles dois por necessidade, porque ele morava na casa e ele também saberia das idas e vindas dos dois homens naquela noite. E eles certamente não podiam correr o risco dele ser encontrado baleado também. Não podiam atirar nele se ele descobrisse que eles foram lá matar o Jacob, por exemplo. Seria coincidência demais. Então eles podem ter prometido uma parte do dinheiro o James para ele ficar de olho. Né? junto com o Judge, ficar fazendo ali a vigilância junto com o Judge. O que garantiria o seu silêncio, já que agora ele era cúmplice nesse assassinato. Eu acho que só esqueceram que quando ele bebia, ele falava muito. Isso também explicaria a tentativa de assassinato do editor do jornal. Se descobrissem que o Daniel foi considerado culpado, ele provavelmente levaria o James com ele na verdade eu acho que é bem provável que o James tenha se matado ele foi visto atirando num homem que era um homem errado e com isso em mente era bem provável que isso contasse contra o James no caso Crouch quando ele viu a polícia vindo atrás dele eu acho que ele percebeu que não tinha outra maneira de escapar dessa a não ser a morte então assim eu não acho que o James foi assassinado para ficar calado eu acho que o James se matou porque ele viu que ele fez muita merda quando ele bebeu, que ele falou muita merda quando ele bebeu, que ele fez merda, que ele foi atrás do editor do jornal, ainda acabou atirando no cara errado, e então ele só ia se complicar mais. Pra ele, era só ladeira abaixo. Uhum. Então eu acho que, no caso do James, ele realmente cometeu suicídio. Já no caso da Susan, eu não tenho tanta certeza. Eu acho que ela pode ter cometido suicídio, sim. Talvez ela tenha tido raiva do pai pelo tratamento que ele dispensou a ela e ao marido dela. E essa raiva pode ter também dominado a Susan quando os rumores apareceram de que só eu ia ficar com o dinheiro da família, né? Então ela pode simplesmente... Ah, eu tô vendo que o meu marido e meu irmão estão planejando o assassinato, mas eu não vou fazer nada para impedir. Eu não vou avisar ninguém. E eu também acho que ela pode ter se desesperado antes do julgamento. Porque se os dois fossem considerados culpados, o marido dela e o irmão, que era filho adotivo dela também, era altamente improvável que alguém acreditasse que ela não tinha conhecimento do que aconteceu naquela noite. E ela não conseguiria testemunhar contra o marido e contra o irmão. Também é possível que ela sentisse alguma culpa persistente pela morte da Eunice. Pelo menos, né? Afinal, ela criou os irmãos mais novos e talvez ainda tivesse algum carinho pela Eunice. E a Eunice estava grávida. Então, você saber que o seu marido e seu irmão foram lá e mataram sua irmã que estava grávida deve mexer com a cabeça de qualquer um.
1: Eu acho o contrário de você. Eu acho que o outro cara foi assassinado.
0: Que o James Foy foi assassinado.
1: Eu acho que o James Foy... Ele pode ter sido assassinado, porque ele fez muita merda, ele saiu falando, deve ter voltado pra casa e falou, lá em casa, que falou merda. É. E aí, matou ele, fazendo parecer um suicídio. A Susan, eu não... Você
0: acha que ela sabia que o Daniel e o Judge poderiam ser os culpados? Porque, assim, a gente tá presumindo que eles são os culpados e isso tudo, e que o James participou, mas nem disso a gente tem certeza, né? Porque, até porque o Daniel não, agora, foi inocentado
1: agora eu tomei como certeza porque se é uma coisa que eu vou tirar disso é que foram esses aí mesmo porque e senão... o fantasma
0: do Daniel falou que foi
1: Putz, aí, não é por isso que eu acho eu não sei se ela sabia no esquema de contaram pra ela uhum. e ela tava por dentro ou sabia no, naquele estilo de foi presumindo, foi juntando as peças provavelmente foi, eu sou mulher eu vou ficar quieta, não vou me meter mas acho que foi mesmo, sabe e que o marido e, a, e todos os habitantes da casa dela mataram a família dela, sabe?
0: Não, ainda tinha a filha dela também, a Edith, que não fez nada, coitada da Edith. Ela só Edith achou o corpo fez. da mãe.
1: A Edith, todo mundo tá implicado nisso aí.
0: <risos> a gente, então, chegou à conclusão de que foi realmente o Daniel quem cometeu os assassinatos na casa da família Crouch. Que matou o Jacob, a Eunice... O marido da Eunice... E o hóspede que tava lá só de visita... O Moses Pauli...
1: Foi... Porque no final é meio que uma novela também, né? Como é que eu vou falar? Uma história de tragédia De família, sabe? Sim... Com várias coisas... você tem um pai frio... Que era ruim com todo mundo... Menos com uma pessoa... Uhum. E essa uma pessoa também morreu junto com todo mundo... E aí tinha o filho rejeitado... Barra irmão... Barra padrinho. Entendi. E aí é muita, é muita fonte de, de desprezo e de raiva. E não necessariamente pelo dinheiro. Porque é. aquilo. Eu, eu acho... acho
0: que o maior fator, se eles realmente são os culpados, o Daniel e o Judge e tal, eu acho que a principal motivação teria sido a raiva mesmo de porque tudo o eu... que aconteceu ao longo do Porque dos anos.
1: eu não acho que dava para ele saber em que pé estava o testamento. Se já tinha passado, se não tinha passado, uhum. entendeu? É, e... porque
0: podia ter acontecido de já ter mudado.
1: Não, se já tinha mudado, eles até mataram a pessoa certa, diga de passagem. <risos> mas eu acho que não dava pra saber se ele mudou de outro jeito, sabe? Sim. Se... Então, eu acho que tinha um motivo muito forte ali, não necessariamente era o, o... o... Podia ser o dinheiro, podia ser a casa, podia ser um desentendimento, sei lá, mas... Não necessariamente a mudança do testamento, etc., etc., entre os rumores que tinha. Sim.
0: Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Vitória Mendes. <risos> muito obrigada, Vitória. É graças a pessoas maravilhosas como você que eu posso voltar lá no século XIX para a alegria do Alexandre e caçar uns crimes muito doidos assim. Que a gente precisa até de um glossário pra acompanhar, né amor?
1: É. Precisa de um glossário pra acompanhar. Graças a você, Vitória, vai ter um glossário pra Isso acompanhar. Isso a gente
0: vai ver. Isso a gente vai ver, tá bom, Vitória? <risos> se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá... E ter aqui um agradecimento todo especial pra você no final de algum episódio... É só você entrar lá no Orelo e escolher o seu plano, ver direitinho como é que faz. Eu conto com você. aí. Vale. Quem cometeu esses crimes? Será que a pessoa ou o assassino trabalhou sozinho? Ou o James Foy estava certo e até mesmo parcialmente culpado quando ele disse que provavelmente foram três pessoas? O que causou a morte da Susan Holcomb? E o James Foy, Cometeu suicídio ou foi silenciado? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba detetive do Sofá, e a gente discute mais sobre esse caso, cheio de vítimas e de suspeitas e de histórias de fantasma e coisas doidas assim. Um caso que teve 10 mortes no total, né? Se a gente contar até a jurada que morreu a machadada do marido.